0: Sejam bem-vindos ao podcast da comunidade cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. De alguns assuntos. Hoje o tema da, da administração, eu quero fazer uma alusão a vagas de emprego, né? Então, é, o título é temos vagas, né? Temos vagas para serem cumpridas, vai comigo em Mateus capítulo 20 verso 1 por favor, Mateus 20 verso 1, olha se você está aqui pela primeira vez, você nunca foi numa igreja evangélica, é a primeira vez que você está entrando, eu quero que você é, filtre o que nós vamos falar aqui, mas também eu quero que você abra o seu coração para deixar esta palavra entrar no, na sua vida, é? para que você é, entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como Senhor Salvador, talvez você está aqui como vovó, como vovô, né? é, foi pego pela netinha, pelo netinho, né? que veio aqui se apresentar. A gente está muito feliz de ter todos vocês aqui conosco, mas nós queremos que o seu coração esteja aberto, é muito bonito a gente ver essas crianças fazendo o que fizeram. E... Mas nós precisamos dar sustentação a essas crianças. E essa palavra fala muito com a gente. Né? Cada um de nós que estamos aqui, precisamos nos posicionar. Então, eu peço ao Senhor Jesus que me dê sabedoria para falar com cada um de vocês neste tempo aqui. Antes de ler a palavra, eu quero orar com vocês. Amado Pai, querido Salvador... Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor diz que nós conheceremos a verdade e a verdade irá nos libertar. Sua Palavra também diz, ó Pai, que quando nós buscarmos ao Senhor, nós iríamos achar. Estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, é, tendo o nosso coração, o Senhor, aberto e disponibilizando esse coração para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor faça morada, para que o Seu Espírito age em nós. E venha tirar de nós, ó Pai, todo espírito de religiosidade, Senhor Jesus. Todo espírito, ó Pai, de estar aqui apenas por estar, vir aqui apenas por vir. E não estar juntos, é, junto de nós, construindo um reino para a nossa família, para essa geração que está vindo aí e para esta cidade, Senhor Jesus. Enquanto estamos aqui, Senhor Jesus... Há muitas pessoas se perdendo no álcool, nas drogas. Há muitos casais se desfazendo, Senhor Jesus. E nós queremos clamar, Pai, que sejamos, ah Pai, um farol em meio à escuridão. Que sejamos, ó oh, Pai, uma luz entre as trevas. Que sejamos, ó oh, Pai, uma palavra em meio à, à desolação. Que nós sejamos, ó oh, Pai, o amor em meio ao ódio, Pai. Usa a Tua igreja, usa esse, esses homens e essas mulheres que aqui estão nesta noite e que o Seu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre, amém. Mateus capítulo 20, versículo 1, se você não trouxe a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar na, na versão que eu estou lendo, temos aqui na tela os versículos também, tá bom? Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para eh, seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde fez a mesma coisa. Às cinco da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram receber uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais contudo também receber uma moeda de prata Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e no entanto o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não foi injusto. Vocês não, você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Amém, igreja? Todos ouviram bem essa passagem bíblica aqui? Vocês... Ouviram eu ler em algum momento? Ouviram na sua Bíblia que quem não trabalhou ganhou alguma coisa? Ah, então vocês prestaram atenção. Amados, estar é, vivendo o reino de Deus precisa estar construindo o reino de Deus. E para que a gente faça essa construção precisa haver em nós um desejo de ver Deus se manifestando, nós não fomos chamados para estar numa igreja, nós fomos chamados para ser a igreja e quando nós fomos chamados para ser diz que precisamos agir, tomar uma atitude, ter ação, e quando nós que somos cristãos e nos envolvemos, no caso nosso aqui, em nosso ministério, não deveria ser uma escolha você vir aqui como se você fosse num restaurante por quilo e pegasse apenas o que você quer e fosse embora e muito que bem, não é? Quando nós é, estávamos aqui no sábado passado, a gente acordou e os nossos olhos foram novamente abertos para uma situação que a gente tem visto corriqueiramente, em meio à igreja, pessoas que fazem da igreja um consumo. Eu vou lá, consumo o que preciso consumir e vou embora porque é isso que eu quero. E na verdade, como as crianças disseram, é em casa que o reino acontece, de verdade. É no trabalho que o reino acontece de verdade. É nas tribulações que o reino acontece de verdade. Ser igreja em meio a um culto é algo bastante simples. Que todos nós podemos fazer. Basta você fazer o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está cantando, cante também. Se todo mundo está sentado, sente-se também. Se todo mundo ficar de pé, faça o mesmo basta você dizer e fazer isso, que você está igualzinho a todo mundo, mas o Senhor não nos chamou para isso, o estar aqui reunidos uns com os outros, deve ser o final de tudo aquilo que nós fizemos ao longo da semana, e servimos ao Senhor, e fomos usados para falar do amor e do poder de Deus, fomos usados para orar por enfermos, fomos usados para libertar os cativos, e quando chegamos aqui, fazemos a nossa reunião para glorificar a Deus, porque Deus tem sido bom para conosco. Mas o que tem acontecido, principalmente na cultura brasileira, as pessoas vêm para a igreja para se abastecer. Como a gente vai na pizzaria depois do culto? Come uma pizza, bebe o um refrigerante, vai embora para casa, e tudo que, vida que segue, e é isso que a gente vai fazer. É como vou na pizzaria, eu vou também no culto. Eu me sinto no direito de dizer... Não gostei da palavra... Gostei da palavra... Estava muito calor... Estava muito frio... A, o pastor não foi feliz... O louvor foi muito feliz... E assim por diante... Consumo é assim... A gente faz escolhas... Né, do tamanho da camisa... Se eu quero comprar G... Eu compro G... Se eu quero comprar M... Eu compro M... Se eu quero ouvir meia palavra... Eu ouço meia palavra... Se eu quiser não cantar louvor... Eu me calo... Simples assim... Consumo na igreja... É assim, você faz aquilo que você quer. E desde quando os trabalhadores que são chamados para servir ao Senhor fazem o que querem? Desde quando os trabalhadores que servem ao Senhor não têm a responsabilidade, você tem a responsabilidade né, de servir a sua família, a sua casa, ou alguém que está distante ou disperso do Senhor Jesus? A gente fala que é, o tempo que nós temos com as crianças aqui na igreja, ele é muito pequeno, perto do tempo que o pai e a mãe tem na sua casa. E como eu disse para você, e com muita tristeza, quando eu vejo aquelas fotos daquelas crianças, a gente conta no dedo, talvez de uma ou duas mãos, quantos restaram, e pode ter certeza, quem restou é porque os seus pais são firmes no Senhor. Quem não restou... Os pais abandonaram o Senhor. E nós temos uma, uma incumbência. O Senhor está chamando homens e mulheres para ocupar vagas para construir o Reino de Deus. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns requisitos para esse trabalho. A primeira coisa que você precisa fazer para ser um construtor do Reino de Deus... Aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Não é tão simples. Você orar com alguém e dizer, eu aceito a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador a partir de agora. E tudo que Ele quiser para mim, eu vou fazer. Bom, é uma coisa. Fazer aquilo que você orou é outra coisa, porque se você não tem um coração mergulhado no Senhor, você se dá o direito de fazer escolhas, eu faço com Deus o que quero, a hora que quero, da maneira que quero, e aí você se torna alguém que não ama ao Senhor completamente, e que não serve ao Senhor completamente, e que vem apenas o dia que te dá na telha de vir, né? você mira no, no calendário e diz, eu vou em tal culto. E aí você joga bem lá embaixo. Nós estamos em julho, você joga para dezembro. Ah, esse aqui eu acho que eu tenho uma vaguinha. Isso se não aparecer algo melhor. Né? Vai que a final de um grande campeonato que você gosta do seu time, seja naquele dia. Me desculpe a igreja, mas não dá. Então quando nós servimos a Deus desta maneira, nós estamos desqualificados em aceitar a Ele como Senhor e Salvador. Quem escolhe o que quer para a sua vida cristã, não aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Para para pensar um pouquinho aí, tá? Segunda coisa, deve andar como Jesus andou. E aqui mora um grande problema. Porque andar como Jesus andou, é muito mais fácil nós falarmos do que fazemos. Digo por mim também. Andar como Jesus andou é fazer coisas que nós... Nem sempre temos vontade de fazer, por exemplo, como perdoar. Como, por exemplo, estender a mão para o próximo, quando o próximo não é tão próximo de mim. Mas a Bíblia manda eu estender o próximo, então eu estendo a mão para o próximo. Mesmo que eu não goste muito dele. Ser cristão é andar como Jesus andou. E o que Jesus nos ensinou? Amar os amigos e odiar os Inimigos, não é isso que a Bíblia ensina? É, totalmente não. A Bíblia ensina e Jesus fez muito disso, amar aqueles que eles odiavam, o odiavam e, né, e servir o próximo. Então Jesus fala, se alguém te der um tapa na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te pedir uma túnica, dá para ele duas. Se alguém quiser andar com um quilômetro, ande com ele dois. Mas hoje nós vivemos na era de onde eu comando a minha vida e eu faço aquilo que eu quero. Então quando você faz aquilo que você quer, você não anda como Jesus andou. Andar como Jesus andou, é andar aonde você não sabe para onde vai e não sabe quando vai voltar. Andar como Jesus andou, é andar na na escuridão, que não é as trevas, mas na escuridão do nosso guia e andar na direção do Senhor e do Espírito Santo. Andar como Jesus andou é se sacrificar, andar como Jesus andou é fazer algo mesmo quando você não está com vontade de fazer, mas você tem a missão de fazê-lo, andar como Jesus andou é... É, é, inclui muitas coisas que se nós fôssemos falar aqui com certeza daria uma ministração. Mas esse é um requisito para você ser empregado neste momento aqui, andar como Jesus andou. Terceira coisa: ser corpo de Cristo. E o que é ser corpo de Cristo? Eu já dei uma uma, uma palhinha aqui no domingo passado. Né? A primeira coisa que é ser corpo de Cristo, que a gente precisa aprender para ajudar a construir a obra do Senhor, é frequentar os cultos de quinta e de domingo. Por quê? Não dá para vir só o braço ou o joelho e o resto do corpo ficar em casa. Se você é corpo de Cristo, você vai estar aqui às quintas e aos domingos. Exceto se você trabalha, exceto se você tem algum problema familiar ou de saúde, né? exceto isso, fora disso, você estará aqui junto com o corpo, porque assim como você está cansado, o resto do corpo está cansado, mas tem parte do corpo que veio mesmo cansado, e saiu daqui descansado, e não dá para a gente descansar só na metade, concorda? Você levanta de mãe e diz assim, ai ah, que bom, o lado direito descansou, mas o esquerdo é tá um bagaço. Quando você é corpo, você não tem opção, a igreja se reúne de quinta-feira, Vamos quinta-feira na igreja. Ah, mas, não tem mais. Você está doente? Não estou. Está trabalhando? Não estou. Então o seu lugar é aqui. E e ficou chato agora. Amém? Não, não fala se você não for ver. Por que, que eu estou querendo dizer, querido? Olha, a gente tem que fazer as nossas escolhas. Se você não é corpo... Você é espinho. E o que, que o espinho faz no corpo? Machuca. E quando o espinho machuca o nosso corpo, o que a gente faz? Tira fora. Ah pastor, mas o senhor está sendo muito duro, vamos pegar o que Jesus falou? Um galho que não produz fruto, o que Jesus faz? O que Jesus faz? Ah, então ele, você não fica bravo com ele, né? Jesus corta então não dá para ter desculpas, não dá para ter desculpas, e olha lá, porque tem gente que faz escolhas de muitas coisas, mas não escolhe ao Senhor, mas por que estar na igreja? Porque o corpo está, o corpo precisa do seu, do, do seu louvor, o corpo precisa da sua adoração, o corpo precisa da sua rendição, o corpo precisa que você seja saudável, o corpo precisa que você ande pelo mesmo caminho, amém? Amém igreja? Quando eu vou sair para o trabalho, o meu pé não vai para um lugar, o meu cotovelo não vai para o outro, o olho vai para lá, a orelha vai para outro lugar, todos vão para o um lugar só. Todos vão para o um lugar só. E às vezes se você bater o seu dedinho e ele está doendo, tô, ele mesmo doendo, ele vai para o mesmo lugar que, o rosto, que os outros vão, que o dedo vai, que a unha vai, né? que, que o tornozelo vai, ele vai para o mesmo lugar. Então ser corpo de Cristo é frequentar, os cultos de, quarta, de quinta e de domingo. Ah, pastor, mas passa uma série. Amém. Então você não é desse corpo. Você deve ser de algum espírito de porco por aí, mas não desse corpo. É simples assim. Vamos, vamos falar real? Vamos falar real? Ninguém é obrigado a fazer nada, a não ser que você quer andar como Jesus andou. Aí você não tem mais vontade, é a vontade do Senhor na sua vida, amém? Pastor, mas quinta-feira é aquele capítulo, é que não dá para perder, irmão, você é daquele corpo, fica lá, amém? Porque senão você vai começar a me atrapalhar, o que que acontece? quando o meu corpo quer ir para um lado, e uma parte do meu corpo quer para outro, AVC, não é? Uma parte do meu corpo quer para um lado, a outra quer para o outro, eu estou com AVC, eu estou com um problema, estou doente, então se você é corpo, você precisa colocar na sua cabeça, eu sou do corpo de Cristo, do lado da Monte Santo, ou lá da Batista, ou lá da Assembleia de Deus, ou fulano, de, onde for você for, né? Então eu vou servir ao Senhor lá, eu vou servir ao Senhor lá, servir a Deus, ah, eu quero amar ao Senhor, eu vou andar como Jesus andou, é lá, eu, eu sirvo lá, eu sirvo meus irmãos, eu sirvo as minhas irmãs, eu sirvo ao Senhor Jesus lá. Amém igreja? Então não tem opção, não tem opção pastor, não tem opção. Segunda coisa de ser corpo, frequentar as células. A gente tem um levantamento aqui, né, daquelas pessoas que se inscreveram em nosso site como é, membros da igreja, 50% frequentam as células, 50% não. Eu vou falar igual o André do Baladão fala, mas com outras palavras. Você não é do corpo não. Ah, mas eu não gosto. A gente que é um pouquinho mais experiente, não vou falar mais velho, mais experiente. A gente faz tudo que a gente gosta? Né? Sabe aquela tia chata que chega em casa? Você tem que receber ela com carinho e ouvir as brincadeiras, né? E aquele tio, né? A gente faz tudo que a gente gosta? Não faz tudo que a gente gosta a gente faz o que precisa ser feito, então o corpo de Cristo precisa fazer é, o que precisa ser feito, porque o que as células fazem? Faz pastoreio, faz cuidado, ah, mas eu já fui e não gostei, então, você não é do corpo não, ah é? Não, você não é do corpo não, porque o que acontece? O que que acontece? Quando a gente tem metade da igreja fazendo o que precisa ser feita, a outra metade está sendo carregada. É justo isso? É certo isso, irmãos? Hein? É certo isso? Não é certo. Então o que nós precisamos fazer? Participar. Frequentar. E toda palavra ativa que faz você ser do corpo. Terceira coisa que é ser do corpo. Participar de pelo menos uma sala de oração. Ah, mas eu, eu não gosto de oração pastor, eu não me sinto bem. Ser não é do corpo não. Porque crente que não se sente bem orando. Hum... Está com o pé no inferno. Mas vem aqui para ver o que está acontecendo. Pela terceira vez eu digo, você não é corpo não. Ah, pastor, mas eu faço em casa. Todos fazemos em casa. Mas a gente vem aqui para orar, clamar, ajudar o outro em oração. Quantas coisas estão sendo sustentadas pela nossa oração que você nem imagina. Você nem imagina. Então o que você tem que fazer? Venha, venha e seja corpo. Venha e seja corpo. Porque o corpo desta comunidade faz isso. Você está me entendendo eu estou sendo muito... É, dificultoso o corpo deste ministério faz isso, a gente vai aos cultos, a gente frequenta a célula, a gente vai nas salas de oração, isso é ser corpo né ser corpo tem outra coisa também, respeitar as autoridades constituídas por Deus e ser orientada por eles por eles irmão é Ninguém escolhe ser pastor, alguns meses antes de eu ser levantado como pastor, eu soltei uma palavra, a última coisa que eu quero ser na minha vida é pastor, em menos de um ano eu estava sendo ungido pastor, e servindo ao Senhor, e cá estou eu, há 31 anos, pastoreando pessoas, e esse ministério aqui, então quando nós estamos aqui fazendo isso, a gente faz isso baseado na palavra de Deus. Não é porque eu olho para você e digo assim, não olha o que você está me pedindo, você não pode fazer. E o outro fala, não, você pode fazer. A gente não usa de dois pesos e duas medidas. A gente usa a palavra de Deus. Eu não uso outra escritura para dar os conselhos mas muitas vezes você já vem preparado para ouvir aquilo que você não quer ouvir, e você vem apenas para constituir uma condenação para você, a Bíblia diz que é melhor você não conhecer a Deus do que você conhecer e não praticar, porque quando você conhece a Deus, você passa a ser condenado através da lei que você acabou de conhecer, se eu não sei que aquele lugar é pare, eu não posso ser condenado, eu não sabia, mas quando eu sei que aquele lugar é paro e não paro, eu tenho que pagar as consequências. Então, queridos pastores e líderes aqui deste ministério, têm procurado trabalhar em uníssono, em uma só voz, para servir o reino de Deus. Pode acontecer de um ou outro falar alguma coisa que não deve? Pode, procure os outros. Se uma orientação foi duvidosa, procure outros. Nós temos vários aqui, líderes e pastores, que, que dão show em, em seus conselhos, melhores ou tão melhores quanto nós, pastores. Nós, pastores aqui, nós não temos a glória de nada e de ninguém. Nós somos servos de pessoas e queremos servir pessoas. Você nunca vai chegar aqui e dizer assim, ah, louvado seja o nome do Guto. Não, não seja nunca louvado o nome do Guto, sempre o nome do Senhor seja exaltado. Amém? o dia que você me vê andando com segurança em algum lugar, em algum estabelecimento nosso, repreende em nome de Jesus porque eu não preciso de segurança eu não preciso ficar andando de, de carro chique para mim poder chegar na igreja porque eu não posso nem tocar nos irmãos senão eu pego lepra a gente está onde a igreja está, somos o que somos, temos defeito igual a você mas nós precisamos de Jesus igual a você somos corpo se você não gosta de mim, você está dizendo que não gosta de você também. A gente não fala, nossa, mas que nariz esquisito. É, é, você é corpo, irmão. E o olho fala, não, ele é bonito, ele está no lugar certo. Já pensou se o seu nariz fosse aqui? Então nós precisamos compreender que cada coisa tem o seu lugar. Agora, se você quer andar da sua maneira... Pela quarta vez eu digo. Você não é corpo não. A outra coisa que nós, se queremos construir o reino de Deus nessa comunidade, devemos servir em algum ministério. Em algum ministério. Não, não é possível que você não tenha o que você gosta de fazer e geralmente a gente faz, nem sempre o que a gente gosta, como eu já falei aqui, mas faz para servir, faz para servir. Enquanto nós estamos aqui, louvando a Deus, existem homens e mulheres servindo lá das crianças, vamos entender que eles estão perdendo o culto? Você acha que eles estão perdendo o culto? Hã? Tem diáconos e diaconisas andando para cima e para baixo, ver se tudo está funcionando bem. E vai para lá e vai para cá, e desliga isso, e liga aquilo outro, e acabou isso, e pega lá. E eles estão servindo ao Senhor, servindo a cada um de nós. O pessoal que vem aqui para o Ministério Louvor, eles chegaram aqui às 5 horas, bem como o pessoal da dança. Se trocaram, ficaram lá e vieram aqui para servir ao Senhor. Não é? Enquanto estamos aqui, esse culto está sendo transmitido pela internet, alguém está fazendo isso. Então, nós precisamos servir em um ministério, né? Ah, pastor, mas eu, eu, eu não gosto, não. Então, de novo, eu repito, você não é corpo, não. Quais os benefícios? Esses são os requisitos, tá bom? Então, quais são os Requisitos aceitar a Jesus como Senhor Salvador, andar como Jesus andou, ser corpo de Cristo, através de frequentar os cultos de quinta e domingo, frequentar as células, é, participar de pelo menos uma sala de oração, né? respeitar as autoridades constituídas por Deus e ser orientadas por eles daqui desse ministério e servir em um ministério. Se você fizer isso, você já está já quase que empregado. Quais são os benefícios? O seu nome será escrito no livro da vida. E você acha que isso não é importante? Deixa só você chegar aquele dia e a sua letra no seu nome começa com A, e acabou o nome com A, seu nome não foi falado e começa com B. Aí você vai ver, aí você vai ver. Não, não, espero que você não veja não, não, espero que você não veja. Mas qual é o benefício de você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? O seu nome está escrito no livro da vida. Outro benefício de servir ao Filho de Deus, de servir ao Filho de Deus. O que, o, que, o que limitou Jesus, o que foi defi, difícil para Jesus, se nós olharmos para Jesus, a gente vai parar com certas desculpas, a gente vai parar com certas mazelas, e nós vamos servir uns aos outros com amor, e servir a igreja, ao qual eh, o Senhor nos trouxe até aqui. Outro benefício importante, os, todos os seus pecados são perdoados, aleluia! um benefício que nenhuma outra empresa dá, só a do reino de Deus, os pecados perdoados, porque aquele que nós falamos aqui, vamos servir o Filho de Deus, nós é, fomos crucificados com Ele, pela sua morte e a sua vida foi gerada em nós e os nossos pecados foram todos a, perdoados para a glória do Senhor Jesus. Outro benefício importante de é, ser corpo de Cristo e de trabalhar para construir o Reino de Deus aqui na Monte Santo. É servir o próximo. É servir o próximo. E nós temos tanta coisa, a gente estava conversando hoje à tarde, depois do almoço. Quanta coisa a gente precisa fazer. Mas muitas vezes nós não fazemos porque não temos braço. Nós temos um ministério aqui extremamente generoso. Muitos de vocês são generosos mesmo. Quando a gente precisa levantar qualquer coisa, a gente se surpreende. Vai levantar, o hospital precisa de tal coisa. A gente arregaça as mangas e é incrível o que acontece. Então nós precisamos fazer com que isso saia deste tempo só de, de ir atrás ou de buscar alguma coisa e você ir e entregar alguma coisa servir o próximo, não é? Outro benefício importante, estar sendo preparado para a vida eterna, quem não é corpo, não está sendo preparado para a vida eterna, quem é corpo, e quem está construindo o reino de Deus, está sendo preparado para a vida eterna, e não se esqueça, não se esqueça, igreja é lugar de você, se afiar, e afiar o próximo, não diz a Bíblia, ferro com ferro, que acontece? O que acontece? ferro com ferro, ele se afia, ah, eu não vou fazer nada na igreja, porque tem aquela tal pessoa, irmão, olha, você não vai achar lugar nenhum, e se você achar, sai correndo, que você vai estragar aquele lugar, você não vai achar lugar nenhum, que tenha, todo mundo é certinho, todo mundo é santinho, estamos em construção, talvez eu tenha que colocar uma placa bem grande lá, antes de você entrar aqui no, na, no culto, estamos em construção. Cabe muito bem aquilo que Jesus falou para os fariseus, né? Quem não tem pecado, vem aí, atira a primeira pedra. É? Eu não sei se vocês viram, hoje eu estava ouvindo um, um videozinho rápido do, do, do pastor. Puxa, toda hora eu esqueço o nome dele, o cabeça branca lá, o... Cláudio Duarte. Do nada assim aparece no telão da igreja uma mulher nua de uma determinada determinado canal de TV que aparece nu no carnaval só que foi um flash papo você imagina como é que ficou todo mundo. Passou, o pastor sobe no púlpito e diz assim, irmão, vocês se escandalizaram, né? Com aquilo que apareceu aí, né? Engraçado, vocês se escandalizaram porque é a casa de Deus aqui, né? E aí uma uma pessoa sem roupa ali, né? Mas quantas vezes aparece na sua casa e você não tira? Lá não é a casa de Deus? Hum. Ai, né? Ui. Ui. Estamos sendo preparados para a vida eterna, queridos. Estamos sendo preparados. Se temos algumas coisas que estão nos desviando, vamos nos ajudar. Vamos estar juntos aqui, nós temos queridos, trabalhado em prol de toda a família, casais, homens, mulheres, jovens, adolescentes. A gente vira piruleta aqui para poder fazer tudo, né? a gente precisa de mais gente fazendo a mesma coisa que a gente faz, remando para o mesmo lado. Eu espero que essa noite a gente é, consiga contratar mais irmãos e irmãs. Se você for do corpo, claro. E um outro benefício é ter o Espírito Santo habitando em nós. Aleluia! Quando você trabalha para o Senhor... Quando você serve ao Senhor... O Espírito Santo habita em você. Amém? O Espírito Santo vai aonde você vai. Ele te dirige na verdade. Ele te conduz em toda a verdade. Ele te livra do mal... Ele te orienta, Ele faz você ser levado ao arrependimento e ao perdão dos pecados. Ele faz você a buscar a santidade, a santificação. Então os benefícios é ter o um nome, dentre muitos benefícios, ter o um nome escrito no livro da vida, de servir ao, ao filho, é, pecados perdoados servir o próximo, estar sendo preparado para a vida eterna e ter o Espírito Santo habitando. Nessa vaga de emprego, nós também temos participação de lucro. <risos> Ai, que beleza. Ó, nós temos salário, 10 terceiro, férias e PL, participação de lucro. Né? Qual é a participação do lucro quando nós nos tornamos corpo de Cristo e construímos o reino de Deus em unidade? nos tornamos a noiva do noivo, é a participação do lucro, não é? Porque quando estamos sendo preparados, estamos sendo preparados para ser a noiva do noivo, Jesus Cristo, essa é a participação dos lucros, chega no final do ano, o que acontece? você ficou mais bonitinho agora para Jesus voltar, aí mais um ano, você ficou mais bonitinho ainda, até que a gente fique lindão mesmo, e lindona como noiva, e Jesus volta e pega a sua igreja, e vamos servir ao Senhor para sempre, para a glória do Senhor, aleluia! Gostou do lucro? Da participação do lucro? Hã? Gostou? Então, para ter os benefícios, você tem que trabalhar, Lá na nossa empresa, ninguém que não está registrado na empresa, chega lá no dia 5 e diz, dá para dar o meu pagamento? Só a Maria, que é uma mulher que vai lá, né, que a gente ajuda ela, ela finge que limpa algumas coisas e a gente dá um dinheiro para ela lá, só ela. Mas se você chegar lá, você não vai entrar nessa. Ela só está lá porque já virou direito adquirido. A lei me vai fazer 50 anos, ela deve estar lá mais ou menos uns 30. Né? O senhor Luiz achou ela não sei aonde. Então, queridos, eu, não, eu acho que é assim em todo lugar, não é? Os irmãos trabalham na usina aí. Hein? O pessoal que trabalha no Correio vai lá receber? Não, né? Mas nem a participação do lucro? Hein? Não, né? Não é assim, querido. Então, o que nós precisamos para ter os benefícios? A gente precisa dar duro. Coloca na tela aí, é, o cumprir versus construir. Não sei se vai dar para você ler. Dá aí? O pessoal está lendo aí? Bom, isso aqui é, fez parte da administração da, da pastora Priscila, no sábado à tarde, mas como a gente tinha um tempo muito curto, ela não conseguiu expor, e o pastor Renato mandou para mim, então vamos ver a diferença, quando você está num lugar como a igreja, apenas para cumprir, e o que acontece quando você está para construir, tá? Então, cada coisa rebate aqui, tá? Então quando você está para cumprir, você é movido só por necessidade, eu vou porque eu estou precisando. Quando você é movido para construir, você é movido por propósito e visão. Independente se faça chuva, se faça sol, se eu estou feliz ou estou triste, eu tenho um propósito e uma visão. Eu vou lá e vou fazer. Quando você está para cumprir, ó, eu vou, mas não é sempre não, não vai aproveitar, é curto prazo. Quando você está para construir, é longo prazo focando nas próximas gerações, falamos isso aqui ó, as crianças apresentaram, vieram com um grito de socorro, cuida da gente, cuida da gente, quando a pessoa está para cumprir, a pessoa é, se compromete com a tarefa, se eu mandar você tirar esta mesa daqui para colar, você só faz isso, se tiver sujo embaixo, você não me pediu, você só pediu para me tirar, mas quando você está para construir, a pessoa se compromete com a visão, eu estou tirando essa mesa do lugar, e a visão é que o lugar esteja limpo, tudo aqui esteja organizado, eu vou limpar, porque isso atrapalha a visão, amém igreja? Quando eu estou para cumprir, eu valorizo resultados rápidos, o brasileiro é fã disso, a gente quer logo, vê logo, mas quando a gente está para construir, a gente valoriza alicerce e raiz, não é? Alicerce e raiz, o que você acha que a gente andou fazendo nesses 31 anos, servindo a Deus aqui nessa cidade? Preparando alicerce e raiz, tenho certeza que as próximas gerações, como eu falei aqui no domingo passado, o nosso piso, o nosso teto, vai ser piso para a próxima geração, eles vão pegar a coisa com muito mais força, já está fazendo já, não vão não, já estão fazendo, a gente precisa se fortalecer e ajudar a próxima geração. Quando você está para cumprir, um grande número de pessoas pode realizar uma tarefa de modo superficial, construir pouquíssimos se encontram habilitados e engajados. Nós não queremos que você saia daqui dando nome para diáconos, diaconisas, tios e tias, louvor. Só porque o pastor falou, não, não é isso que eu quero. Eu quero que você ore ao Senhor e se encaixe no melhor lugar. E você ouça a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai te mandar para lugares que você não quer. Quando você constrói, você apenas obedece. Vai lá e faz. Quando você cumpre... O executor raramente participa do planejamento, só cumpre ordens. Quando você constrói, o executor participa do sonho e do planejamento. Então venha sonhar conosco, venha participar com a gente. Pare de só apenas entrar aqui no lugar diz, ai como ficou legal. E quando você entrar aqui na próxima, você diz, puxa, foi bom trabalhar juntos, né? Olha que bênção que foi. Quando você apenas está para cumprir, uma pessoa executa do início ao fim. Quando você constrói, um semeia, outro rega e outro colhe. Estamos falando de raiz, né? Estamos falando lá de baixo, então demora, né? Próximo. Quando você cumpre, você gera comparação e competição. Eu vou hoje, as crianças amam a mim, porque eu sou o melhor tio, eu sou, eu sou o máximo, né? Quando você constrói, você gera conexões e aliança. Você está preocupado em ser melhor ou pior? Você faz para construir. Quando você está para cumprir, pode até você fazer sozinho. Quando você constrói, impossível fazer sozinho. Impossível. Quando você cumpre, você foca no indivíduo. Quando você constrói, você foca no todo, no corpo. Porque o que não pode é assim, se o pastor Guto pedir, eu vou. Ah, se outro pastor pedir, quase que eu repreendo, sai capeta. Talvez o capeta está do lado de lá, talvez não, com certeza. Então para com esse negócio, irmãos, Parem. eu já falei, se você ficar me idolatrando, pensa não, eu vou com o machado em cima de você, fazer você correr uma semana, porque a adoração aqui nesse ambiente é só ao Senhor, você me ama, você me ama, você me ama, me abraça, chora comigo e vem fazer calo junto comigo com as minhas mãos, senão você não me ama não, cumprir, baseado na relação patrão empregado, construir, baseado na relação de família, estou aqui porque eu não posso deixar meu irmão sozinho, Quantos aqui já foi em velório pelo menos uma vez aonde o falecido precisou ser velado de noite? Quantos? Você entendeu o que eu falei? Você já foi no velório que o falecido precisou ser velado de noite. Aqui não fecha, né? Não fecha. Em algumas localidades o velório fecha em determinado horário e abre em outro horário. Em Bauru, na época da pandemia, era assim. Fechava às 11 horas e abria só às 6 horas da manhã. Quem fica no velório uma hora, duas horas, três horas da manhã? Quem? Ah, é. Eu quero que vocês fiquem no velório comigo, não meu, mas comigo. <risos> meu não. Ainda não. <risos> não é família? Olha, irmãos, a minha avó... Ela faleceu com 90 e 92, 93 anos, não me recordo direito. E ela faleceu de manhã e o velório começou, eram umas 3, 4 horas da tarde. E eu lembro que eu estava um bagaço, eu estava um bagaço, não estava me aguentando e eu estava tentando ficar acordado e eu escutava minha mãe e minhas tias no velório rachando o bico de dar risada e eu falava, mãe, mas parece que é a risada da minha mãe minha mãe está dando risada no velório da avó quero lá ver ela estava contando quando a avó batia numa na outra lembra quando você apanhou da mãe? e elas davam risada dava risada, dava risada mas elas estavam juntas lá Juntas. Irmãos, a gente precisa construir juntos, senão você não constrói, não. Você não constrói. Você está me deixando sozinho. Eu não posso ficar sozinho. Só que a gente precisa construir a muitas mãos. Porque nós vamos passar, muitos de nós vamos passar. E a outra geração está vindo com força. E nós precisamos cravar o nome de Jesus nessa cidade, amém? Amém, igreja? Então foca no corpo, para cumprir você, é, baseado em... produz grandes ministérios, produz pessoas grandes, né? produz pessoas boas, grandes, cumprir traz avivamento temporário, construir traz reforma definitiva, é santificação para tudo quanto é lado, eu não me santifico só porque estou fazendo um jejum temporário. Eu me santifico porque o Senhor diz para eu ser santo. Age na força do braço quando você cumpre. Quando você constrói, você segue o fluido do Espírito Santo. Acabou? Acabou? Acabou. Então, queridos, só uma última coisa que eu quero compartilhar com vocês e nós vamos orar. Nós vamos estar aqui, massivamente falando com vocês, até que a gente veja realmente que a nossa comunidade é, uma, é um corpo. Então, não se chateie com a gente, nós só estamos fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Não se chateie com pastores ou pastoras, ou seu líder de célula que está chamando a sua atenção. Vem na célula, vem na célula. Não é? Então, se nós somos corpo, e a gente precisa escolher, sabe gente? A gente precisa escolher, ué. Não dá para a gente ficar mais com o um pé em duas canoas. Dá, se Jesus disse que não dá, como que vai dar? É? então nós precisamos tomar uma posição, não, eu sou desse corpo aqui, então eu vou entrar de cabeça, eu vou entrar de cabeça, porque quando você consome e você talvez não gosta, você troca, aí eu vou lá naquele restaurante, um dia eu gostei, no segundo dia eu não gostei, vou em outro, não vou mais lá naquele, igreja não é assim, igreja não é assim você não me consome você não fica me lambendo se eu sou mais salgado ou menos salgado você vai estar comigo porque o Senhor te chamou nesse lugar e nós vamos batalhar até o fim ainda que a gente às vezes tenha que sair nos tapa porque como é família você já viu família todo mundo viu família já né Família, quando todo mundo chega e diz, ai, ah, agraciada, que bom que você chegou. Se é com o cunhado da cunhada que está chegando, fala, lá vem a megera. Né? E se você começa a falar alguma coisa, mas na hora do vamos ver, se mexe com a sua família, o que, que acontece? Você vai para a briga, você vai para a briga, é seu irmão, é sua irmã, é sua é sua cunhada, seu sobrinho, é sua neta, seu neto, você vai até debaixo d'água, você dá tudo para ele. Então, corpo de Cristo, não vai dizer que a gente vai ter tudo bonzinho, tudo irmãozinho, tudo, meio amém, meio. não, às vezes a gente vai se estranhar de vez em quando, mas daí, por isso que tem a ceia, né? Não, né irmão? tomara que não, né, mas você só usa a ceia, irmão, tá, pelo menos isso, né, tem gente que nem a ceia usa, então tá mal mesmo, então vamos acertar, Jesus não falou, para que nós nos amássemos e não nos amassemos? Foi ruim assim foi ruim? Mais ou menos, corpo, corpo é isso, amém? Corpo é vir na igreja um domingo e o pastor fala um negocinho que você não gostou. É corpo, ah ele é assim mesmo, mas eu amo ele. E o pastor, eu morro por ele. Mas se for outro pastor, mas não dou nem a unha para ele. você não é corpo não. Corpo é corpo. Corpo é corpo. Amém? Corpo é corpo. Eu rompi o tendão. O que tem a ver o tendão com outras coisas? Olha, sumiu panturrilha. Coxa sumiu. Meu pé não andava direito. E tudo ficava estranho. Preciso arrumar tudo. Até que a fisioterapeuta falou assim, eu não estou arrumando só o seu, o seu calcanhar, Estou arrumando sua cabeça também. Você não está percebendo. Você está andando. Você está mancando. Não, não manco. Você está mancando, não manco. Ela... Não falou mais nada. Chegou um dia, eu vejo ela com o celular aqui. Estranho, o que será que ela está fazendo, né? Ela estava me filmando. Sabe como que estava andando? Você falou que você não estava mancando, né? Olha aqui. Minha cabeça. Você arruma a cabeça. Para, para de mancar, não está mais doendo. Então para de mancar. Até que você vai sarando, 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 sarando. Amém igreja? Nós temos vagas. Se você está desempregado. <risos> se você está sem corpo. Né? Ou se você estava aqui, mas só como consumidor. Né? Talvez até você fez lá, né? A inscrição lá de membro. <risos> membro. É talvez seja é um membro, uma verruga. Que é um parasita, né, no corpo, né? Talvez, é membro, deixe de ser membro, né? Tem gente que tem um monte de ruga, Tem gente que tem verruga. Tem gente que tem um monte de coisa. Mas é corpo não, é um parasita ali, a gente precisa arrancar. Então, se você era uma verruga ou uma ruga, né? Vamos... Tirar esse, essa inscrição e ser, sou o corpo de Cristo. Descobri que eu sou cotovelo. Eu tenho que arrancar todo mundo das brigas. É com cotovelo. Né? E aí a gente vai servir ao Senhor com poder e autoridade. Irmão, não fique chateado comigo. Ainda não falei tudo que eu precisava falar. Porque nós temos um curto espaço de tempo mas eu acho que está bom para hoje, né? então se você quer trabalhar no reino de Deus, nós temos vagas, vem, se disponha, fala com a gente, fala com a gente, porque quem quer falar com a gente, acha tempo para falar com a gente, né? quem não quer falar, diz que a gente não tem tempo para eles, nós temos tempo para todo mundo, só querer e vem falar com a gente, você acha gente, Principalmente na igreja. Que é o lugar onde se acha o corpo de Cristo. Né? Amém igreja? Então nós vamos orar. Se você aceitar as condições. Você está empregado. Você agora. É servo do rei dos reis. E senhor dos senhores. E você vai ter todo esse benefício que nós falamos aqui. Ah, eu vou pensar. Porque... Né? Eu não quero fazer horários. Beleza. Eu vou pensar, porque eu só quero trabalhar meio período. Ok? Tranquilo? Beleza? Mas toma uma decisão. O que, que você quer na vida? Para a gente poder construir um ministério forte, como a Júlia clamou aqui por nós. Ela não pregou para nós, ela gritou para nós. Que a gente precisa ser forte. Forte. E para ser forte, é melhor sermos corpo. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Salmo 27 o salmista Davi fala assim o Senhor é minha luz e minha salvação então por que ter medo? o Senhor é a fortaleza de minha vida então por que estremecer? quando os maus vierem para me destruir quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará, então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam, em nome de Jesus. O que, que eu preciso fazer na casa do Senhor? Estar junto com o corpo, porque aqui estamos sendo fortalecidos, aqui estamos sendo edificados, Aqui nós estamos sendo trabalhados. Aqui uns estão se alegrando com aquilo que está ouvindo, outros estão se entristecendo porque está mexendo com alguma coisa dentro de si. Alguma coisa precisa mudar neste lugar. Alguma coisa precisa mudar neste lugar. E muita muita dessas coisas que precisa mudar tem a ver com o nosso coração. Aquela canção que diz, Senhor, dá-me um coração igual ao Teu, um coração disposto a obedecer, quando Jesus ora e diz, Pai, se for possível, for possível, passa de mim esse cálice, mas em seguida Ele emenda, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer, amém igreja, nós estamos sendo chamados para esse tempo, para que o grito dessa geração que veio aqui no início desse culto, ele não seja jogado ao nada. Mas que cada um de nós nos sintamos responsáveis e dizer, essas crianças vão servir ao Senhor, o que depender de mim, todas essas crianças servirão ao Senhor, o que depender de mim, todos os pais dessas crianças serão edificados e fortalecidos, o que depender de mim, toda essa família será cuidada pela minha vida e por este corpo em nome de Jesus, amém igreja? E aí a gente vai se cuidar e aí a gente vai crescer, e aí a gente vai se edificar um ao outro, e aí as crianças vão trabalhar, os jovens vão trabalhar, as, os velhos vão ser felizes e cumprindo o ministério, e quando o Senhor chamar a cada um de nós. poderemos falar como Paulo, como, como, como Paulo falou, olha, eu estou entregando a, a carreira da fé, eu fiz o que precisava ser feito, agora eu vou descansar em paz. aquele que orou antes, eh, pediu, Senhor, só me leve embora quando eu vejo Jesus, é Simão ou Simeão? Simeão, Simeão orou assim, eu quero ver o Filho do Rei, eu quero ver o Salvador, e quando Jesus nasce, ele é até levado aquele lugar, e pega Jesus no colo, e ele ora, Senhor, está cumprido a minha a minha missão aqui na terra, eu vi o rei, eu posso ir embora em paz e tranquilidade. Queridos, muitos de nós ainda não fez nenhuma partezinha do que precisamos fazer, mas estamos dando oportunidades, temos vagas para pessoas que querem amar ao Senhor, pessoas que querem se entregar ao Senhor e que eu quero pedir nessa noite, que nós façamos uma oração, cada um de nós nos nossos lugares, Senhor, eu entrego o meu coração para o corpo de Cristo deste lugar. Se você apenas...